0: E desde o início do ano, eu compartilhei com o Anderson, né? É, a gente tem sentido uma direção de Deus de voltar o nosso olhar e o nosso coração para a essência da igreja, da base, para aquilo que é essencial, para aquilo que é ponto fundamental, para os nossos primeiros passos, né? Por quê? Porque a gente vive ainda uma temporada de transição. O Vitor ainda é pastor aqui na, na base, ele é o nosso líder principal, ele é quem dá a nossa direção, ele é o guardião da nossa visão, por assim falar, mas ele não está aqui presente conosco todos os dias, faz muita falta para nós, então todos nós, inclusive eu e a Mariana, como líderes, mas ainda assim estamos numa transição, por quê? Porque... É, muita coisa é nova para nós e muita coisa é nova para vocês. Diante de tudo isso, a gente não pode, de maneira nenhuma, se esquecer daquilo que é fundamental. Então, nas ICs, a gente tem trilhado uma jornada de formação espiritual, a gente falou sobre conectar o coração com Deus nos primeiros meses, a gente falou depois sobre as disciplinas espirituais, agora a gente está falando sobre como recebemos cura na nossa alma, na nossa identidade. Então, a gente tem trilhado nas ICs essa jornada de formação e aqui nos cultos, vez após vez após vez, nós temos voltado aquilo que é essencial. E agora nós vamos fazer dois meses intensos até a nossa conferência. A gente tem a conferência Amigos do Noivo no final do mês. O Vitor vem dos Estados Unidos para a conferência o Cantarino vem para a conferência também, então nós vamos ter um sábado, muita, muita bagagem, muita carga profética, porque o Cantarino estará conosco o sábado inteiro, de manhã e de tarde, ministrando bastante. Teremos o Vitor com a gente, teremos é, sala profética, workshop, teremos várias coisas acontecendo. Mas o que é central? Então, nos próximos dois meses, começou no domingo passado, a gente vai passar sobre as palavras proféticas, o porquê da base. No mês que vem, a gente vai entrar na série de Amigos do Noivo. O que é ser amigo do noivo? A gente precisa revisitar isso. Porque de tempos em tempos, nós esquecemos. Robertinho, desliga esse ar para mim, por favor. Está batendo aqui em cima de mim. De tempos em tempos, nós esquecemos isso. Existe uma teoria na antropologia que é a teoria do conformismo social. O que, que a teoria do conformismo social diz? Que nós tendemos a nos conformar socialmente com aqueles que nos cercam. Então, se aqui na base, no domingo que vem, as 100 pessoas que nós temos aqui, 98 vierem de boné, sabe o que vai acontecer no outro domingo? As duas pessoas que vieram sem boné, colocarão um boné. Isso é o que acontece de forma natural, nosso coração existe um anseio pelo pertencimento e nós nos sentimos parte daquilo que nós criamos semelhança. É muito importante nós entendermos isso. Um dos experimentos feitos para comprovar a teoria do conformismo social, é, eles tinham um consultório médico e aí eles colocaram oito pessoas na recepção. Sete eram atores e um era é, uma um, uma pessoa para comprovar a tese Eles fizeram isso com vários grupos Não foi um grupo, senão você não prova uma teoria né Então eles fizeram isso com vários grupos E aí o que que acontecia naquela recepção? Quando suava um, um bip Todos os sete levantavam E aí eles levantavam Suava outro bip eles sentavam Levantavam e sentavam Então de dois em dois minutos Tocava um bip, todo mundo levantava Todo mundo sentava a pessoa que conseguiu ficar mais tempo sem fazer o mesmo movimento, demorou quatro bips. A partir do quarto, ela via todo mundo levantar, ela levantava também. E aí ela sentava. E aí, quando terminou o experimento, perguntaram para ela assim, por quê? Para todos, né? Porque foi um experimento longo isso. Para você comprovar uma tese dessa, você precisa de uma série de experimentos. E aí perguntaram, por que disso? Ah, porque eu me sentia estranha, porque eu achava que eu devia fazer, porque eu queria fazer parte. Eram as três respostas mais frequentes. No nosso meio, também é assim. Se eu ver alguém fazendo, eu também vou buscar fazer. Se eu vejo que a igreja se move de uma forma, eu vou tentar me conformar com aquela forma ou eu vou buscar sair e ir para outra coisa e fazer outra coisa. Então, ah, eu não, eu não me liguei muito bem com a base. Cara, legal. Por quê? Porque ela não se conformou com a nossa visão. Agora, qual é a nossa visão? Para que alguém possa não se conformar com a nossa visão, a gente precisa ter uma visão clara. Então, domingo após domingo, a gente fala das mesmas coisas com bases diferentes. Domingo após domingo, a gente toca o mesmo sino. A gente fala das mesmas coisas, só que de maneiras diferentes. A gente está buscando criar um ambiente onde todo mundo tenha é, é, aderência à mensagem. E por que, que a gente vai revisitar isso? Para que a gente chegue na conferência com entendimento completo do que é pertencer à base, do porquê a base existe e o que é ser amigo do noivo. Porque se eu abraçar o estilo de vida do amigo do noivo e 98 pessoas abraçarem junto comigo, as duas pessoas que entrarem por aquela porta e não estiverem vivendo isso, elas buscarão viver. Se eu abraçar o estilo de vida, de oração, todos que entrarem aqui e forem se conformando a isso, nós formaremos uma geração que abraça o estilo de vida de oração. Só que a gente não vai fazer isso falando sobre isso de maneira leviana, espaçada, Trazendo domingo após domingo uma mensagem diferente. A mídia, ela vai... O que é a mídia em massa, né? Hoje a gente tem a internet, e aí a gente tem os algoritmos que direcionam o nosso raciocínio. Então, agora a gente está na época de eleição. Eu sigo os três principais candidatos, e aí eles vão botando as pesquisas dentro do curral eleitoral de cada um deles. E aí, ah, o, os... Eleitores do candidato A colocam lá dentro do, do stories dele para você votar. Na hora que você vai ver o resultado, 90% votam como ele. Do candidato B, 90% votam como ele. Do candidato C, 90% votam como ele. A conta não fecha. O que está que acontecendo? O algoritmo está direcionando para conformidade social aqueles que estão na mesma visão. Então, se eu curto as publicações do Arthur, o Arthur vai aparecer mais para mim. E aí eu vou me conformando cada vez mais com o Arthur. Hoje é assim. Mas, antigamente, a gente tinha como mainstream as grandes redes de televisão. E foi assim que foi se solidificando, dia após dia, várias coisas que fazem parte da nossa cultura hoje. Porque a gente foi se conformando com aquilo que víamos o tempo todo. E o que, que isso tem a ver com a base? O que, que isso tem a ver conosco e com a nossa mensagem? Nós precisamos entender na plenitude o que é que nós fomos chamados a fazer. Por que nós fazemos o que fazemos? Porque assim nós vamos poder abraçar isso independente de qualquer coisa para que nós possamos replicar esse estilo de vida naqueles que querem fazer parte daquilo que estamos construindo. Que triste seria chegar alguém aqui hoje e falar assim, e aí, vocês acreditam em quê? E a gente ficar divagando. Essa é uma resposta que tem que estar na ponta da língua de todo mundo. E aí, o que é sala de oração? Vocês se reúnem lá para quê? Por que, que a gente faz a sala de oração? Qual é o sentido da gente se reunir aqui numa quinta-feira de meio-dia às dez, sem tirar um real de oferta, gastando o nosso ar-condicionado, sem pregar para ninguém. É totalmente diferente de tudo que a gente vê de conformidade social das outras igrejas. Então, a gente vai buscar responder a essas questões nos próximos dois meses. A gente vai estar na série das palavras proféticas que o Gabriel não fez a arte. Depois a gente vai para a série do Amigos do Noivo. Então, ele já tem um mês para fazer a arte da outra série para a gente estar tá bonito. Né? Vamos lá. Ah, as notas da administração vão estar no aplicativo. Então, se você não tem o um aplicativo, está em pecado. Pode baixar. Está no, no iOS e está no Android. Então, baixa para você ter as notas. É... Vi que hoje vai ficar mais doidinha ainda, porque eu vou falar um milhão de coisas que não estão aqui, porque aqui falo, foi só um resumo. A Vitória, quando ela sentou para conversar comigo e a Mariana, ela falou que gosta quando a Mariana ministra, porque as notas da Mariana são mais bonitas. A minha é só um negocinho desse tamanho, assim, acabou comigo, né? Aí eu não deixo mais a Mariana ministrar. Tô brincando, domingo que vem é ela. Mateus 21, 13. A gente vai passar alguns versos e vamos conversar sobre eles. Mateus capítulo 21, no verso 13, diz assim. As escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração. Essas escrituras declaram, é Jesus mencionando Isaías, tá? Então, as escrituras declaram, Isaías havia declarado. Meu templo será chamado casa de oração. Jesus deu nome para a sua casa demonstrando o desejo que ele tinha de qual atividade deveria ser é, realizada no seu templo. A gente não está falando de forma nenhuma que as outras igrejas não cumprem o chamado de Deus. É lógico que cada igreja vai dar mais ênfase a uma coisa. tá? Cada igreja enfatiza mais uma coisa. É, mas, é, o nosso chamado é ser casa de oração. Isaías 66, no verso 1, diz assim, O céu é o meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construíram para mim um, tempo assim, um templo assim tão bom? Vou botar um L aqui, porque está errado o meu português. Um templo assim tão bom? Aqui tem uma, Deus fazendo uma pergunta. Vocês já pararam para pensar que coisa mais é, estranha é Deus te fazer uma pergunta? Porque ele já sabe a resposta. Quando Deus perguntou Adão, por Adão, né, para Adão, onde ele estava, você acha que ele não sabia onde ele estava? É lógico que ele sabia. Deus está perguntando para Isaías, você acha que ele não sabe a resposta? E aí eu me pergunto por que, que Deus nos faz perguntas. E a Bíblia está repleta de várias perguntas de Deus. Quando Deus nos faz uma pergunta, Ele não está querendo uma resposta. Porque Ele já tem. É a mesma coisa que eu virar para o Rafael e falar assim, filho, quanto são dois mais dois? Eu sei quanto que é. Eu não preciso que Ele me responda. Eu preciso que Ele Tome consciência da sua ignorância Eu preciso que ele tome consciência Do lugar aonde ele se encontra Na sua jornada de desenvolvimento Quando Deus pergunta a, a Isaías Ele não quer uma resposta Ele quer que Isaías posicione o seu coração Na jornada que Deus estava o chamando Deus já tinha uma resposta mas Deus estava falando de Isaías, está vendo? Vocês não construíram um templo tão bom assim para mim. Vocês não construíram um lugar de descanso para os meus pés. Deus estava mostrando a Isaías o que deveria ser feito e não foi. Deus estava convidando Isaías a entrar numa jornada diferente com ele. E Deus estava mostrando para Isaías aonde ele estava posicionado. Obviamente, Deus já sabia a resposta, mas aquilo era um convite para que Isaías construísse um lugar para a sua habitação. Salmo 132 foi o salmo que a gente leu hoje na nossa sala de oração antes do culto. E que presença gloriosa a gente teve na sala de oração. Foi doce, suave a presença de Deus aqui durante a sala de oração. O Salmo 132... É o voto solene de Davi. Historicamente, entende-se que o Salmo foi escrito por Salomão, filho do rei Davi. Isso é interessante para nós. Por que, que esse dado é importante? Porque Salomão via e convivia e sentia as aspirações de Davi diariamente. Imagina que é, já aconteceu, né? Eu estar tá ministrando aqui, a Vitória estar tá sentada ali, e eu ir falando as coisas e ela ir interagindo comigo no meio da ministração. Eu acho ótimo. Eu até falei que ela devia ficar aqui ao invés de ir para lá. Sem problema nenhum. Por quê? Porque eu não estou aqui passando nenhuma mensagem diferente da que eu passo em casa. Mas por que, que ela interage comigo? Porque ela está me vendo todos os dias. Então, ela pode eu falar alguma coisa, ela já vai fazer uma ligação e já vai querer me dar uma resposta, já vai interagir. Salomão estava vendo e vivendo e convivendo com Davi. Salomão sabia o que Davi queria. E aí Salomão escreve um salmo relembrando o Senhor, o voto de Davi. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, Jurou ao poderoso de Jacó, não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar um lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Esse voto solene de Davi é onde nós, enquanto base, queremos nos posicionar. Nós queremos nos posicionar assumindo o voto de Davi como o nosso voto. Construir um lugar para a presença de Deus. Construir um lugar para o deleite da presença e o descanso da presença. Mais à frente, no verso 8, é, Salomão vai falar sobre a presença de Deus descansar nesse lugar e a arca da aliança estar ali dentro. E a arca representava a presença manifesta de Deus. Nós... Temos a ousadia de querer reproduzir isso. Nós temos a ousadia de querer construir uma casa para que seja o descanso dos pés dele, como declarou Isaías, para que seja uma habitação para a sua presença, como falou Davi no seu voto solene. Qual é o chamado da base? Número um, zelar pela presença de Deus. Esse é o nosso porquê. Número 1, um, por que, que a base existe? A base existe para zelar pela presença de Deus. Nós estamos nos reunindo terça, quarta, quinta, sábado, domingo, com um único objetivo, zelar pela presença de Deus. A sala de oração é o meio pelo qual o Senhor nos chamou para zelar pela sua presença. Existem outras formas? Existem. Mas o nosso chamado específico é responder a essa questão de zelar pela presença de Deus através, por meio, com a sala de oração. Quando fazemos uma sala de oração, nós não estamos fazendo nada além de zelar pela presença dEle. Construir um lugar para a habitação do Senhor. Esse é o voto solene de Davi e esse também é o voto solene da base. É para isso que nós estamos aqui. O chamado de Jesus para a igreja em Mateus 21 é a nossa promessa profética. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus em Mateus 21 chama a igreja a isso e nós temos como palavra profética isso. Então, nós abraçamos essa palavra profética. E a, o nosso porquê número um, como falei, é o zelo pela presença. Então, como o pastor Aldair falou na nossa reunião de líderes, ou aqui, enfim, falou tanta coisa comigo que eu já não sei mais aonde foi, mas na nossa conversa com o Victor, em dezembro, a gente falava sobre algumas coisas que poderiam mudar na igreja. E aí o Vitor falou assim, qualquer coisa pode mudar, só uma coisa que de forma nenhuma pode ser alterada. E aí a pergunta óbvia é o quê? O que não pode ser alterado de forma nenhuma é o chamado profético da base de ser uma casa de oração. Então, Felipe, você pode pregar de terno e gravata, você pode tirar o púlpito, você pode pintar a igreja de branco, você pode plantar bananeira que não pode mudar é a nossa, o nosso chamado profético. O nosso desejo é estabelecer uma assembleia solene e perpétua, a reunião do povo de Deus em arrependimento, jejum e oração, nos posicionando para o grande derramar do Espírito prometido em Joel. Então, nós, enquanto igreja, não vamos abrir mão em momento nenhum, de nos posicionar diante disso. Ah, tem eu, quatro pessoas na sala de oração. A gente não está fazendo pelas quatro pessoas que estão aqui. A gente está fazendo para cumprir o nosso chamado profético. É uma pena que as pessoas ainda não tenham entendido isso. Porque se tivessem, a gente teria mais do que quatro pessoas aqui. Ah, a gente não está arrecadando dinheiro. A gente não está fazendo para arrecadar dinheiro. A igreja não está ficando lotada. A gente não está fazendo para a igreja ficar lotada. A gente está fazendo porque temos um chamado de estabelecer na cidade de Vitória uma assembleia solene perpétua, onde dia e noite o Senhor seja adorado na cidade de Vitória. Onde jovens, velhos e crianças estejam se movendo em jejum e oração se posicionando, posicionando o seu coração para o grande derramar do espírito dos últimos dias. Para o ano que vem, a Vivi e o Rafa estão preparando um currículo anual para as crianças. Qual é o objetivo? Posicionar o coração das nossas crianças na mesma mensagem que nós estamos posicionando o coração de vocês. A gente só vai criar cultura quando todo mundo estiver falando a mesma língua, inclusive o Rafael e a Vitória dentro de casa. Eles precisam crescer entendendo que o lugar onde eles foram plantados pelo Senhor é um lugar que zela pela presença de Deus acima de qualquer coisa. E uma coisa importantíssima, todas as nossas reuniões de oração são oportunidades inigualáveis de você tocar a concretude de uma palavra profética. Todas as nossas reuniões de oração são oportunidades de você entrar por aquela porta e ver que Deus faz. Quando você participa de uma reunião de oração, você está participando da palavra profética, daquilo que Deus declarou sobre a nossa igreja. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que é muito mais do que um estilo de vida. É muito mais do que uma coisa legal a se fazer. É muito mais do que um movimento de jovens. Às vezes as pessoas perguntam, o Anderson que está aqui há bastante tempo já deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes, né? Ah, mas o que é a base? É um movimento? É uma organização não governamental? Não, a base é uma igreja e é uma igreja que vive para zelar pela presença de Deus. Precisamos entender isso, meus irmãos. Isso precisa estar enraizado no nosso coração. Existe um grande derramar do Espírito Santo de Deus para acontecer. Existe ainda a promessa de Joel que teve ali um, um, uma parte vista em Atos 2 para acontecer nos nossos dias. E Atos 2 acontece no contexto de uma reunião de oração. Nós estamos posicionando o nosso coração nesse lugar. Nós estamos nos posicionando no lugar aonde o Espírito Santo de Deus tem preeminência. Como cantamos, vem e toma o teu lugar aqui. Isso é tudo que nós queremos. Tudo que nós queremos é que Ele tome o teu lugar, é que Ele seja o centro, é que Ele estabeleça aqui entre nós uma parte do que nós veremos em plenitude no futuro, esse é o nosso maior desejo, o motivo número um da nossa existência é esse, e é interessante, nós vemos é, em, no, no voto de Davi, no voto solene de Davi, Davi ele usa da figura de, de linguagem da hipérbole ali, né? Ele fala, eu não darei descanso aos meus olhos, eu não dormirei. Todos nós vamos dormir. Mas ele está dando uma ênfase tão grande naquilo que ele está votando que ele maximiza isso. Legal. Agora, o que, que isso quer dizer para nós, cidadãos comuns? É interessante que a maior parte das vezes... A desculpa que nós damos é a mesma. Teve uma semana, eu, eu durante duas semanas do mês eu não consigo conversar com ninguém, porque eu tenho muita coisa no meu trabalho para fazer. Mas aí eu tenho mais duas semanas onde eu tento tirar o atraso e conversar com todo mundo. Aí teve uma semana dessa de tirar o atraso que eu conversei com umas dez pessoas. Nove falaram que estavam com um problema e era igual problema para todo mundo. Alguém sabe qual é o problema? Hã? Tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, o tempo está muito corrido. Ah, está difícil, eu estou trabalhando, estudando, fazendo faculdade, tenho que lavar a louça em casa que minha mãe me obriga. Tempo, 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 tempo. É, falei, caraca, está todo mundo reclamando da mesma coisa. Tempo, 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 tempo. tempo. E aí quando a gente vai para o voto solene de Davi, ele nos ensina alguma coisa extremamente preciosa. Davi era rei, Davi tinha muito tempo, né Davi estava lotado de tempo, Davi assim, tudo que ele acordava uma hora da tarde, não tinha, acho que não tinha relógio ainda, ele olhava para o céu, o, o sol estava meio assim e falava, meio dia e meia. Chamava um servo, fala, minha bani Gente, se eu, sendo só quem eu sou, tenho o dia corrido, imagina Davi. Imagina Davi. Por que, que ele traz tanta ênfase? Porque ele decidiu o que ele tinha votado, o Salmo 27, verso 4. Que ele ia construir a vida inteira dele. Ao redor de uma só coisa. Ele decidiu que tudo o que ele fizesse seria legitimado pela presença de Deus. Ele decidiu que tudo o que ele colocasse o seu esforço seria algo que envolvesse a presença gloriosa de Deus. Ele decidiu que ele ia buscar os conselhos do Senhor. Ele decidiu que ele ia buscar habitar o máximo de tempo que ele pudesse na casa do Senhor. Ele decidiu que ele ia buscar o descanso dele em Deus. Davi decidiu que em meio a todo frenesi da vida, uma coisa era mais importante do que tudo. Davi não era um homem de tempo integral. Um sacerdote que ficava o dia inteiro no templo. Davi era um homem de guerra, Davi matava muitas e muitas pessoas nas suas batalhas, Davi comandava exércitos, Davi comandava um povo, Davi lidava com problemas das mais diferentes ordens, e aí ele decide que no meio da loucura da vida dele, só uma coisa era importante, a presença de Deus. Naquela época, a presença ela, ela era representada pela arca. E ele fala, eu vou construir uma casa para a tua presença. Eu vou construir um templo para a tua arca. Meus irmãos, em meio a tudo que a gente está fazendo, a gente não pode perder de vista a centralidade da presença de Deus. Senão, a vida ela perde completamente o sentido qual é o sentido da vida quando você remove Deus do centro dela? Coisas. Qual é o sentido das coisas? Nenhum. Se a gente não vive por uma causa maior, a gente vai viver pelo quê? Pelo quê que eu vou viver se eu não tiver um propósito maior? Você já parou para pensar nisso? Cara, se não for por Deus, qual é o sentido de você fazer o que você faz? Agora, mesmo sendo por Deus, se a gente não colocar Ele no centro de todas as coisas, a nossa vida vai passar diante dos nossos olhos e a gente não vai viver ela. A gente vai viver a vida do outro, a experiência do outro, o chamado do outro. Eu já vi pessoas falarem assim, ah, meu chamado é te servir. Não, querido. Seu chamado é amar a Deus acima de todas as coisas e colocar Ele como centro da sua vida. Não é servir a outra pessoa. Seu chamado não é construir o negócio mais bem sucedido da face da terra. Seu chamado não é ser o melhor professor, o melhor enfermeiro, o melhor médico, o melhor faxineiro, o melhor coveiro. Seu chamado é construir qualquer coisa que você esteja fazendo, colocando a presença de Deus como centro. Zelar pela presença de Deus é o chamado da base. Nós não descansaremos os nossos olhos enquanto não construirmos na cidade de Vitória um lugar para o descanso do Senhor e para o deleite da Tua presença. Nós não descansaremos enquanto não construirmos na cidade de Vitória um lugar para a habitação do Senhor. E quando Ele voltar a estabelecer o Seu trono sobre a terra, nós estaremos 24 por 7 adorando a Ele. Agora, quem de nós conseguirá ficar 24 por 7 dentro da sala de oração? Ninguém. Então, embora tenhamos um chamado profético para a igreja, que nós não abrimos mão, se você se conecta com a igreja, você tem isso como um chamado para a sua vida. Se você é membro da base, se você se conecta com a mensagem da base, para além das quatro paredes da igreja, é o seu dever e obrigação buscar viver a centralidade da presença de Deus na sua casa, na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, em todas as áreas. E nada disso está escrito, tá, Vic? Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 5, diz assim, quando o Cordeiro recebeu o livro, os quatro seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Isso aqui é uma coisa super interessante da gente entender. Sabe por quê? Porque algumas vezes as pessoas já chegaram para mim e para o Vitor, com certeza, muito mais para falar de ideias muito boas, ideias interessantes, ideias que certamente tem a ver com o avanço do reino de Deus na Terra. E aí a gente fala assim, olha, a sua ideia é muito legal, mas a base, especificamente, foi chamada para viver pela oração e adoração 24 por 7. Então, não é que a sua, a sua ideia não é de Deus, é que a sua ideia não é para nós executarmos. E aí a pessoa, muitas vezes, ela se frustra e algumas perguntas que estavam no escondido do coração dela, pela frustração, vem à tona. E ela fala assim, ah, mas você acha que só ficar orando na igreja é o que Deus chamou a gente para fazer? Eu já ouvi isso mais de uma vez. E é sempre, sempre tem a pequena palavra só. Sempre tem, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente reduz isso a uma coisa que a gente faz. A gente reduz isso a uma simples rotina religiosa. E quando a gente chega em Apocalipse, no capítulo 5, João está descrevendo para nós que diante do trono de Deus, no santo dos santos, onde ele está assentado hoje, as nossas orações aqui estão subindo a ele como um incenso com um aroma suave. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer. Mas está. Ah, mas a gente está orando pela redução da violência, ainda não aconteceu. Mas vai. Ah, a gente está orando pelos enfermos, ninguém foi curado. Mas vão. A gente só tem uma certeza todas as vezes que a gente entra para orar diante de Deus. Embora possa tardar a resposta virá. Embora a gente possa não estar vendo nada acontecer diante dele, as nossas orações estão sendo postas. E aquilo que ele não responder agora, um dia nós veremos ser vingado diante dos nossos olhos. Quando ele esmagar a cabeça da serpente. Ah, eu orei, meu pai não foi curado e morreu. Um dia nós veremos a morte do seu pai ser vingado. Um dia nós veremos toda a dor ser vingada. A única certeza que temos é que diante dele, agora, a oração dos santos está subindo como um incenso. E isso nos dá a certeza de que não vamos parar. Não é só uma reunião de oração. Não é só oração. Não é só um estilo de vida. É um chamado. Às vezes, Deus... Na cidade de Vitória, chamou a gente. Na cidade de Vila Velha, chamou outra, outra igreja. Na cidade de Cariacica, chamou outra igreja. E lá na Ásia, chamou outras igrejas. E amém, cada igreja vai cumprir o seu chamado. Mas se você está aqui, se você abraçou esse lugar como a sua casa, nós escolhemos o voto solene de Davi. Nós escolhemos a oração de Davi. Salmo 27, 4. Salmo 132. Nós escolhemos responder ao chamado de Mateus 21, de ser uma casa de oração. Ah, você está dizendo que os outros estão errados? Não. Não estou dizendo que ninguém está errado. Estou falando o que nós fazemos. O que nós fomos chamados para fazer. E aí quando a gente vai lá em Lucas, capítulo 18, diz assim, Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Lembra da pergunta de Isaías? Quando Deus nos pergunta algo, Ele está nos convidando a posicionar o nosso coração. Quando Deus nos pergunta algo, Ele está chamando a nossa atenção para a nossa condição. Ele está nos dando oportunidade de responder. E aqui, Jesus Ele está fazendo uma pergunta... Quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Só que antes disso, ele está colocando uma condição dentro do contexto, que, o que são essas pessoas com fé? Volta lá no começo. São os escolhidos que clamam a ele por justiça dia e noite. Jesus está se referindo a esses como aqueles que ele encontrará com fé quando ele retornar. Meus irmãos, não quer dizer que nós somos melhores. Quer dizer que esse é o nosso chamado. Quer dizer que é isso que nós escolhemos responder. Quando Jesus ensina o povo a orar, ele começa a oração do Pai Nosso e aí lá pelas tantas do Pai Nosso ele fala assim, Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Amém? Está escrito lá? Sim? Vocês estão meio dormindo? Amém? É na terra como no céu, correto? O que está que dizendo em Apocalipse que está acontecendo no céu? Adoração. Diante da sala, diante do trono, o que está que acontecendo? Santo, 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 santo. adoração está acontecendo 24 por 7 diante do trono. O que está que acontecendo? A taça com o incenso da oração do santo está sendo derramada diante do trono. Então, o que, que está acontecendo no céu agora? Oração e adoração. A Bíblia nos diz que Jesus está nesse momento intercedendo por nós o que está acontecendo agora? intercessão isso quer dizer que é só isso que tem que acontecer? não isso quer dizer que isso é o que nós fomos chamados para promover a nossa parte do na terra como no céu é promover oração e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana quando que nós vamos conseguir isso? eu não tenho a menor ideia eu só sei que nós não vamos parar nós não daremos descanso aos nossos olhos nós não deitaremos a nossa cabeça nós não pararemos de clamar e de cantar até que isso aconteça nós não deixaremos de colocar como centralidade da nossa vida o avanço do evangelho do reino eu fico maravilhado quando eu vejo pessoas, e nós temos no nosso meio a Dona Isabel, a vovó Nelson, pessoas que viveram a vida toda diante do Senhor. E como o Vitor conversou comigo, não deixaram a apatia tomar conta do coração, o cinismo pelo que não viram tomar conta da vida, não abandonaram a carreira, não largaram a fé, prosseguem. Buscando viver aquilo que Deus nos chamou para viver. A gente vê muitas vezes as pessoas ao longo da vida irem diminuindo a sua constância, a sua intensidade, o seu fervor. E aí eles colocam a culpa disso na falta de é, força que a juventude tem. Certamente que a juventude levará mais rápido Mas não é sobre ir mais rápido É sobre ser mais constante O seu chamado, meu irmão, para estar aqui na base um chamado para viver constantemente Diante do altar do Senhor E lá fora, quando você não estiver aqui A fazer como Davi Colocar uma coisa como a mais importante de todas as coisas. Uma porta aberta não é sinônimo da bênção de Deus. Sinônimo da bênção de Deus é a presença dEle habitando em nós. Ah, eu estou com uma oportunidade. Será que é uma oportunidade? Ah, eu vou receber uma proposta assim, 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 assim. Legal, será que é de Deus? Ou é só porque eu vou ganhar mais, só porque eu vou trabalhar menos, só porque eu vou satisfazer um desejo do meu coração, só porque eu vou ter um cargo mais alto e isso vai tomar ainda mais o meu tempo? O chamado é, diante de todas as coisas, nós escolhermos uma só. A base, diante de todas as coisas, escolher uma só. Então, durante esses dois meses que nós teremos pela frente, nós vamos abordar ainda, no domingo que vem, mais uma das nossas palavras proféticas e do nosso porquê. Semana que vem, Mariana vai falar sobre a palavra da fogueira e o uns aos outros. Depois, o Anderson vai falar para nós sobre incluir os outros no processo e Deus está ministrando o coração dele sobre isso. Depois nós vamos entrar numa série do livro do Samuel Whitfield sobre o deserto e o estilo de vida de João Batista. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a mergulharem conosco nessa jornada, para que nós possamos renovar o nosso entendimento, não nos conformando com esse mundo, mas sendo transformados pela mensagem que Cristo nos deu para carregar. E essa mensagem não é uma mensagem de domingo, é uma mensagem de uma vida, da vida que ele está te convidando a viver. Amém? Amém? É... é isso. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e adorar mais uma vez. Eu quero que a gente encerre isso, encerre esse momento. nos comprometendo com Deus de viver essa mensagem nos comprometendo com Deus de carregar essa mensagem nos comprometendo com Deus de viver uma vida aonde nós velamos pela promessa profética dele então enquanto cantamos feche seus olhos comprometa com ele e só com ele porque Ele vai te dar graça, como deu a igreja de Coríntios, quando falamos na oferta, para viver isso que Ele tem te chamado.